1: Telecom Italia è stata descritta talvolta come un'azienda in crisi, operante in un settore problematico, impossibilitata ad assumere qualsiasi iniziativa di crescita, lasciando intravedere la necessità di percorsi di salvataggio. Affermazioni di questo genere sono assolutamente fuorvianti e non rispondenti alla realtà. esiste un concreto rischio di downgrade del debito di Telecom Italia con inevitabili riflessi negativi sulla capacità di investimento nel medio termine. questo straordinario interesse che ho visto in questi due giorni per le vicende di Telecom Italia, non mi sembra che fino adesso sia stato diciamo, il sentimento che ha ispirato il sistema. Se il sistema Italia fosse stato veramente così preoccupato di Telecom Italia, ecco, forse alcune decisioni avrebbero potuto essere prese considerando tutta una serie di elementi più complessi.
2: 7.43 minuti, un cordiale buongiorno da Luigi Massi, la vicenda Telecom ancora in primo piano, non si placano le polemiche per la possibile acquisizione in diverse fasi da parte della spagnola telefonica, nella nostra copertina l'avete sentite le parole del Presidente Franco Bernabè in audizione ieri al Senato Bernabè tra l'altro ha detto forse in maniera un po' provocatoria di aver appreso dell'operazione dai comunicati stampa sta di fatto che domani il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare con una forte accelerazione il regolamento sulla Golden Share, cioè la norma difesa dell'italianità delle aziende ritenute strategiche. Di questo e di molto altro parliamo con il nostro primo ospite Simona Vicari, sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo Economico. Buongiorno e bentrovata.
3: Buongiorno a voi.
2: Partiamo da te come sottosegretario, sicuramente avrà sentito sì. le parole di Bernabeck. che fra l'altro dice c'è un interesse tardivo della politica. Lei che idea si è fatta di questa vicenda?
3: Non penso ci sia un interesse tardivo della politica, c'è... Cioè una diversa sensibilità forse rispetto al passato, oggi nella politica e una maggiore consapevolezza rispetto a qualche anno fa, dove probabilmente il rapporto con le aziende, con le grandi aziende e le imprese erano abbastanza distorti, questo credo che sia vero, ma nel caso specifico di Telecom Italia noi abbiamo un problema di italianità del del sistema, è un sistema di comunicazione, abbiamo un notevolissimo numero di addetti eh, a, al mondo che servono tutto questo servizio e soprattutto ehm, controlliamo tutto il sistema delle telecomunicazioni della rete. Cioè, oggi anche in Italia il, la cosa che ehm, non, non agevola no? Una serena, un sereno giudizio anche nei confronti di, di, di soci stranieri è il fatto che Telecom detiene il monopolio della rete. Allora qualunque altro tipo di concorrente eh, che vuole entrare nel nostro Paese è chiaro che viene distorto, agevolato o meno dalla stessa società che detiene la rete, che poi è quella che fa le telecomunicazioni. Detto questo, oggi, oggi o, o domani il Consiglio dei Ministri eh, dovrebbe adottare un provvedimento che non soltanto difenda l'italianità del sistema telecom, ma soprattutto... E, e, acceleri fortemente se ne è discusso da tempo sulle liberalizzazioni e sulle reti strategiche. Si è fatto nel nostro paese soltanto per eh, il gas con, con lo SLAM che ci siamo separati dall'ENI, ma non si è fatto per altre infrastrutture strategiche come le telecomunicazioni, come le ferrovie, e questi sono insomma, quelli più importanti. Sì. E dovremmo immediatamente anche con l'aiuto. Un'altra autorità che è stata tirata in ballo, giustamente anche per la Corsair, sulla, eh, sulla questione è che la Consub, ha riuscire a determinare almeno la separazione del, della rete strategica prima che finisca in mani straniere. Cioè noi italiani non saremo più proprietari di casa nostra, noi saremo spiati in casa nostra. Certo, su questo nulla. c'è anche
2: l'allarme del, del, e del Copas E' la temporezza del sistema
3: paese, anche come esatto. difesa, immaginate voi cosa significa.
2: È molto chiaro, anche il caso all'Italia, se vogliamo, ha qualcosa di analogo. No? Sottosegretario, l'ex compagnia di bandiera va ricapitalizzata e il socio, il socio Air France potrebbe acquisire il controllo. Tra l'altro è atteso oggi proprio il Consiglio di Amministrazione della società. Anche qui, che ne pensa? È un settore che forse andava presidiato meglio negli anni passati?
3: Ma guardi, io penso che nel passato si è fatto mh, tanto. e mh, Probabilmente ci si aspettava di più dal sistema all'Italia che invece non è riuscita soprattutto concentrando anche ehm, ehm, il, diciamo, il, eh, la strategia di alcuni aeroporti importanti come quelli eh, italiani tra Roma e Milano, eh, non so se vi ricordate quella famosa lite tra Roma e Milano Malpensa certo. sull'aeroporto diciamo, principale. Sì, sulla centralità Fate...
2: del, di quale doveva essere l'hub esatto. principale. Mm.
3: Sulla blu principale questo significa che se dovesse entrare qualunque altro tipo di compagnia non italiana sposterebbe evidentemente nelle loro capitali eh, gli interessi del traffico, ma che siano francesi, che siano spagnoli o che siano tedeschi. Questo non dovrebbe eh, avvenire o quantomeno i soci dovrebbero essere messi in condizione di non poter possedere sopra una certa soglia di eh, azioni tanti soci va bene, anche stranieri va bene, ma non, non devono poter consentire la, l'acquisizione di quote maggiori che possono poi determinare una maggioranza. Sulla l'Italia stiamo probabilmente intervenendo in tempo credo che anche insomma, la, la la, l'intervento che ha fatto l'altro ieri il ministro Lupi sugli aeroporti italiani è un intervento abbastanza determinato, consapevole e su questo rispetto a Telecom mi sembra mi è consentito che ci sia una sensibilità e una anche capacità tecnica maggiore eh, in questo governo che è distratto da mille cose, lo comprendo, ma non si può consentire che ci si mandino a casa e si rischia di essere assolutamente ostaggio di qualcuna.
2: Vi cari facciamo anche un discorso al di là dei singoli casi più ampio di politica industriale. Le vertenze che il suo Ministero affronta sono tante, gli elettrodomestici, la petrolchimica, l'acciaio, centinaia di aziende in difficoltà. Io le farei sentire alcune voci degli operai dell'Alcoa di Porto Vesme in Sardegna e poi ne parliamo.
1: Noi attendiamo delle risposte positive e se ne sono negative ci devono dire qual è il nostro futuro.
3: Va tutto a rotoli, tutto, il sul Cisiglesiente non ha più economia da da nessuna parte, dai commercianti, non c'è più niente.
2: Vicari, ha sentito, è una delle situazioni incandescenti che vi trovate ad affrontare in un paese in cui ormai possiamo parlare di piena deindustrializzazione. Come si ferma questo processo? Cosa pensate di fare?
3: Allora, su Vicenda Alcone, in particolar modo, il governo e il Parlamento degli ultimi anni, anche a partire dal, dal governo Berlusconi, non ricordo, non ce ne siamo occupati, con diversi provvedimenti anche d'urgenza. Purtroppo erano provvedimenti che cercavano di combattere una montagna che stava franando, quindi era impossibile. Erano provvedimenti tampone, ma che evidentemente non hanno determinato nulla. Qua è un problema culturale e di sviluppo di un paese. Cioè il nostro paese è continuato in tutti questi anni ad andare avanti verso modelli culturali e industriali legati al secolo scorso, legati agli anni 50, legati a momenti in cui c'è stato il massimo boom del nostro paese ma oggi non sono più competitivi. cioè Non abbiamo saputo eh, vedere bene e comprendere che la logica della globalizzazione e soprattutto una, mor- una, una moneta unica aiutava il paese ad allinearsi agli altri, ma se non si facevano dall'interno quelle riforme culturali anche nel settore dello sviluppo industriale del nostro paese verso una eh, domanda che oggi veniva chiesta non soltanto dall'Italia ma dalla, eh, d- dal mondo intero anche nei mercati italiani, non siamo stati pronti, e non siamo ancora pronti, ma non siamo pronti non soltanto ai modelli di sviluppo industriale che oggi ci concorrono in tutto il mondo, ma come paese non siamo ancora pronti ad avere quella crisi, quella, quella, quella smart in più per poter comporre su una competitività di un sistema paese che è vecchio rispetto a quello che ci sta fuori e allora le riforme, quando parliamo di riforme politiche, riforme istituzionali riforme burocratiche del nostro paese, non è soltanto per riempirci la bocca perché non abbiamo che cosa dire ma è una grande consapevolezza di doversi adeguare a una concorrenza che poi è quella industriale, che è quella commerciale, che che è globale, che eh, determinerà nel tempo la vittoria sempre di più dei più forti e la sconfitta dei più deboli. Noi in questo momento non siamo né da una parte né dall'altra, possiamo ancora farcela ma ci vuole, come dicevamo prima, una consapevolezza diversa anche da parte della politica ma anche del mondo industriale. Io devo dire,
2: è molto chiaro, è molto chiaro, sottosegretario, scusi, scusi se okay. la interrompo siamo un po' no, in ritardo no. su, sulla scaletta. Eh, grazie a Simona Vicari, sottose- a buona giornata, sottosegretario allo sviluppo economico, noi andiamo avanti in qualche modo sempre sul fronte dei conti pubblici e del fisco, approvato dalla Camera ieri il disegno di legge delega sul fisco la cosiddetta delega fiscale che ora passerà al Senato sentiamo allora quali sono le principali misure con Elisabetta Tanini
0: Riforma del catasto norme contro l'abuso del diritto, stretta sui giochi, lotta all'evasione fiscale, sono molti i capitoli su cui interviene il disegno di legge sulla delega fiscale approvato alla Camera Iniziamo dall'IVA, la delega prevede di recepire la direttiva comunitaria che introduce tra l'altro la limitazione del ricorso alle aliquote ridotte, sia anche alla revisione delle imposte di registro, bollo ipotecarie e catastali sulle concessioni governative e sulle assicurazioni. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, revisione della disciplina dell'accertamento, favorendo anche il contrasto di interessi, cioè la detraibilità delle ricevute. I soldi ricavati andranno al fondo per la riduzione delle tasse. Cambia anche il catasto, il valore delle case sarà determinato non più sul numero dei vani, bensì sui metri quadri e sarà collegato al valore di mercato. Assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rende. Arriva poi il tutor per le imprese e una stretta sui giochi per limitarne la diffusione. Tra le novità il passaggio ai comuni dei poteri di localizzazione delle sale giochi che dovranno rispettare la distanza minima dai punti sensibili, cioè centri giovanili, scuole e chiese.
2: Riforma del catasto e lotta all'evasione tra le misure della delega fiscale l'abbiamo sentito, argomenti che riguardano da vicino anche l'ambito del nostro secondo ospite, Corrado Sforza Fogliani, presidente della Confedilizia. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Partiamo proprio dalla riforma del catasto, se ne parla ormai da anni e ci vorranno, lo sappiamo, anni per completarla, ma come giudicate intanto il passaggio concettuale, insomma, dalla fiscalità sul numero di vani a quella sui metri quadrati? Come la pensano eh, la Confedilizia?
4: Questa è una delle novità, eh, non è naturalmente la sola, come avete già sottolineato nella scheda, la novità è essenzialmente che per ogni unità immobiliare sarà stabilito sia il valore, che la rendita, cioè quanto vale l'immobile e quanto rende e poi che tutta questa riforma sarà fatta con degli algoritmi che saranno studiati appositamente per ogni zona sensuale e che emetteranno i dati che possono servire a stabilire appunto il valore e la rendita sarà un catasto costruito nel contraddittorio delle parti perché sotto questo profilo la commissione presieduta dall'onorevole Capezzone ha avuto delle appellazioni notevoli che erano sconosciute alla Presidente eh, precedente alla situazione che vi era finora eh, sostanzialmente eh, vi sarà la pubblicazione dell'algoritmo che potrà essere soggetto ad impugnativa altrettanto la rendita e il valore se non saranno ritenuti congrui dal contribuente e l'invarianza del gettito è stabilita comune per comune quindi facilmente controllabile in sostanza un catalogo più
2: liberale. Andiamo velocemente all'Imu, ammesso che si trovino le risorse per eliminare l'imposta sulle prime case, si trasformerà poi in una service tax comprensiva della tariffa rifiuti, che ne pensate?
4: Ma anche questo ci vede favorevoli perché indubbiamente ci allineiamo in questo modo all'Europa che ha la tassa locale ovunque eh, ripartita tra tutti coloro che abitano l'immobile o a titolo di proprietà o a titolo eh, di occupazione eh, più o meno eh, abituale. Eh, Quindi una tassa che in sostanza eh, ci allinea come ripeto all'Europa che ripristina un concetto di equità. Eh, naturalmente si sa ancora poco perché tutto quello che si sa, la sua impalcatura di carattere generale è questa che abbiamo detto e che è costituita solo da una nota diramata dalla Presidenza del Consiglio, ma proprio adesso si stanno eh, costruendo i vari parametri sulla base dei quali si dovrà appunto stabilire il, la, la, la tassa che sarà pagata, che sarà una tassa tassa eh, molto eh, comunale che demanderà molti poteri di stabilire aliquote e base imponibile ai comuni, per cui eh, sarà a loro, speriamo, nell'ambito di un federalismo competitivo, come in tutta l'Europa, competitivo fra enti impositori, che eh, stabilirà appunto, eh, la, la pesantezza mh, più o meno. Certo dovrebbe essere eh, meno pesante dell'IMU nel suo gettito finale per lo meno di 4 miliardi come eh, ieri è stato ribadito perché eh, dovrebbe sempre esonerare la prima casa.
2: Siamo in chiusura, grazie anche a Corrado Sforza Fogliani, Presidente della Confedilizia, consueto aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano, Giancarlo Zanella buongiorno, buongiorno. partiamo dalle piazze asiatiche come stanno andando? Bene, Tokyo che sta per chiudere in progresso
5: di quasi un punto, in calo invece Hong Kong e Shanghai, Shanghai perde poco più di un punto percentuale, Hong Kong appena sotto la parità, meno 0,15%.
2: Velocemente, come era andata ieri nelle borse europee?
5: Eh, Ieri giornata debole, Milano poco sopra la parità, più 0,14%, oggi previsioni per un'apertura ancora incerta, c'è attesa soprattutto per quanto riguarda l'asta di oggi dei bot, sei mesi, 8 miliardi e mezzo da collocare miliardi Ieri è andata bene l'asta 2 miliardi e mezzo di asta di CTZ eh, spread a 241 punti la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali bund tedeschi 4,24% l'interesse sul decennale italiano.
2: E chiudiamo questo aggiornamento con i cambi l'euro
5: Euro stabile, in questo momento scambiato con poco più di un dollaro e 35 cent.
2: Grazie anche a Giancarlo Zanella da Milano, Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Luigi Massi, grazie per l'ascolto, linea di nuovo a Francesca Malaguti.